0: Forum Talks, der Podcast zur
1: Stunde. Und ich begrüße natürlich besonders Veronique Zanetti, äh, mein Gast von heute. Wunderbar, dass Sie hier mit uns, virtuell zumindest, zusammen sind. Genau.
0: Mit uns leider ja. nicht, aber das tut mir sehr leid. Ich muss mich ja. entschuldigen. Dass, ähm, natürlich hatte ich die Einladung zu kommen und ich hätte mich sehr gefreut, aber das Semester fängt äh, gerade an und ähm, heute Morgen muss ich unterrichten und deshalb äh, war es ein bisschen schwierig und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Und, aber danke, dass es möglich war.
1: Und ich erreiche Sie auch, wir erreichen Sie auch in Bielefeld, nehme ich an, wo Sie Professorin, ja. Professorin, ähm, wo Veronique Zanetti äh, Professorin für politische Philosophie ist. Sie hat über verschiedenste Thematiken gearbeitet in den letzten 25, 25 <lacht> Jahren. Ich habe mir einiges durchgesehen. Arbeiten zur Ethik internationaler Beziehungen, zu Krieg und Frieden, zum Interventionsrecht. Also durchaus auch Fragen, die massiv in der aktuellen Debatte sind. Aber wir reden jetzt mal zunächst jedenfalls über das Buch Spielarten des Kompromisses, in diesem Sommer, glaube ich, circa im Frühsommer, im äh, Surkamp-Verlag erschienen. Und äh, das ist uns gleich angesprungen, weil ähm, das ist ja ein bisschen ein unterbelichtetes Thema. Man könnte auch fast sagen, kein so zeitgemäßes Thema, weil der Kompromiss äh, ja ein bisschen aus der Mode gekommen ist, in dem Sinn, das, was das so mit so, es gibt ja da immer auch so, so Redewendungen wie sich in der Mitte treffen das und so. Das ist ja auch immer eine, also eine Tugend angesehen worden. Aber heute steht das nicht so im Kurs. Das hat natürlich auch teilweise zu tun mit den Analysen von Polarisierung, also von Radikalisierung von Gesellschaften. Man denkt da etwa in die USA oder in die diese Gereiztheit und es ist glaube ich auch von zwei Stämmen die Rede, über die da, die durch Gräben getrennt sind und äh, über die keine Brücken mehr gebaut äh, werden können. Äh, das ist vielleicht auch ein bisschen vorschnell geäußert, möglicherweise ist das gar nicht so mit der Polarisierung, wie man sich das oft vorstellt, es gibt ja auch Gegenstände. Äh, Tendenzen dazu, aber auch diese Frage werden wir vielleicht noch anschneiden. Ähm, aber auch aus anderen Gründen ist natürlich der Kompromiss oft auch mit einem negativen Beiklang verbunden. Ja, also sozusagen die Entschiedenheit und die Kompromisslosigkeit, die ist äh, positiv konnotiert bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das Kompromissmachen immer mit dem Lausein und dem Verwässern verbunden. Äh, und das, was eigentlich das Produktive am Kompromiss ist, äh, abgesehen davon, dass man ohne, ohne hin nicht durchs Leben kommt, ähm, wird äh, sehr selten angesprochen. Ähm, ich fange deswegen gleich äh, damit an, äh, wenn das, das Wort Kompromiss fällt, ist das Attribut faul. der faule Kompromiss oft äh, nicht weit. Warum haben Kompromisse so einen schlechten Ruf und äh, noch weiter gefragt haben, Kompromisse zu Unrecht einen so schlechten Ruf?
0: Ja, ähm, vielleicht muss man jetzt präzisieren, es, es ist nicht so, dass ähm, Kompromisse in jeder Kultur einen schlechten Ruf haben. Ja. Ähm, in der deutschen Kultur haben sie einen, tatsächlich einen schlechteren Ruf. Ähm, das ja. können wir vielleicht auch noch vertiefen, aber in, ähm, in der anglosächsischen Welt, äh, die Kompromisse gehören eigentlich nicht nur zur Politik, sondern auch zur Moral. Und das ist auch ja. ganz spannend. Ähm, dass äh, Kompromisse sind und das ist der Punkt. Ähm, Im Grunde, diese Einigung ist nie die optimale Einigung. Es ist, ähm, ein Kompromiss ist ein Win-Win, wenn man in ver vergleicht zu der Situation, in der man zum Beispiel kämpfen würde oder zum Beispiel aufhören würde und im Stat Status quo bleibt. Es ist aber ein Win-Win, der suboptimal ist, weil man nie das erreicht, was man eigentlich erreichen möchte. Man muss auf etwas verzichten und dieser Verzicht ist auf beiden Seiten, auf allen Seiten der Beteiligten, das ist sehr wichtig auch. Kompromisse verlangen immer von allen, dass sie etwas nachgeben oder, oder ja, aufgeben. Und deshalb ist der Kompromiss auch leicht, auch mit dem Gefühl von Bedauern, dass man etwas nicht erreicht hat. Das, dieses Verzichten ist eine zwiespältige Haltung, man macht etwas, was an sich gut ist, man bekämpft sich nicht, aber andererseits nicht so gut ist, weil das, was man im Grunde erreicht und den Kompromiss, ist genau nicht das, was man gewollt hat. Und deshalb kann man auch ein bisschen besser verstehen, warum der Ruf nicht so gut ist. Der Ruf ist deshalb auch nicht so gut, weil ähm, eigentlich mit dem Kompromiss kann man es vor allem in, in Moral kann man vielleicht auch den Vorwurf haben oder machen, dass eine Person, die Kompromisse macht, keinen Rückgrat hat, keinen mhm. moralischen Rückgrat. Und ähm, dass die, wenn man an heldenhaften Figuren denkt, äh, die in, in, in der Geschichte, das sind oft Figuren, die egal was passiert, egal was, äh, welche Umständen sind, die äh, trotzdem weiter kämpfen weiter, ihre Meinung vertreten auch und vielleicht manchmal unter Tortur. Deshalb sind es, es ist es sehr beeindruckend und die Personen, die Konkurse machen, geben den Eindruck einfach, dass sie tatsächlich vielleicht Opportunist sind, dass sie schwach, moralisch schwach oder dass sie einfach keinen Grad haben. Das ist, glaube ich, einmal eine Komponente in Bezug auf die, die Psychologie, der Person zum Beispiel und, und der, auf der phänomenalen Ebene. Auf der Ebene des, der Ergebnisse kann man auch sagen, warum der schlechte Ruf, weil Kompromisse, das haben Sie auch vorhin erwähnt, eine Verbesserung, das heißt, Sie können, das Risiko von Kompromissen ist, ist dass Sie lauwarm werden. Es ist weder, Sie haben keine richtige Kante. Keine, keine richtige Profilierung. Es ist eine ein Bishibashi, es ist ein, eine Mischung, das könnte ein, 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 ein Risiko sein. Und wenn man das alles zusammen nimmt, dann, ähm, dann könnte man sagen, ja, dass aus diesen verschiedenen Gründen Kompromiss machen ist, ja, sich nicht an Versprechen zu halten, ähm, doch etwas zu machen, was ja sich vielleicht opportunistisch zu verhalten und deshalb der schlechte Ruf.
1: Ich komme gleich auf das zurück oder ich, 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 ich komme auf etwas, was Sie vorher gesagt haben, was ich total interessant fand, nämlich, dass das sehr in der, Deutsch, in, in der deutschen Kultur, was im Wesentlichen heißt, wahrscheinlich in der deutschsprachigen Geisteswelt und Kulturwelt, zu der ja wir Österreicher auch gehören, so einen schlechten Ruf hat, während es in anderen Kulturen anders ist. Das ist jetzt total interessant, weil äh, äh, sowohl Deutschland als auch Österreich sind ja zumindest in politischer Hinsicht durchaus, in seit, äh, spätes, also zumindest seit 1945, eher Konsenskulturen, ähm, also jetzt zumindest nicht besonders, äh, besonders gekennzeichnet von Konflikt. Ähm, während andere politische Systeme, sowohl in Großbritannien, man denke nur an Thatcher und anderes, aber auch an Frankreich mit den äh, vielen kon auch ja. Konflikten auf der Straße, äh, würden wir doch eher intuitiv dazu neigen zu sagen, dass die viel weniger Konf äh, Kompromisskultur haben. Wieso ist, äh, wieso ist quasi in, in anderen Kulturen... Äh, der Kompromiss mhm. äh, durchaus moralisch höher geachtet als in der, in, 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 in der deutschen Denken und auch in, den Spra in der Sprache, weil es sind ja immer auch dann so diese kleinen sprachlichen äh, Aspekte, ja, okay. die ein Wort umgeben, dass der Fauler kompromiss das habe ich ja schon genannt, das Begriff verwässern und so weiter, das ist ja gewissermaßen diese, diese Wortkaskade, die um, um, um Kompromiss herumschwebt.
0: Oder sich kompromittieren. Ja. Ja, das, das ist kommt auch
1: noch hinzu. Ja.
0: Auch kompromittieren äh, äh, durch Kompromisse. Ähm, warum genau ich, das, das müsste man wirklich auch ähm, etwas genauer gucken und, und breiter analysieren. Das habe ich auch in dem Buch nicht gemacht. Aber ähm, ich habe mich in dem Buch mehr zum Beispiel. Auf, ähm, auf die moralischen Kompromissen konzentriert. Ich bin Philosophin, ich bin nicht Politikwissenschaftlerin und, ähm, oder Soziologin, das wäre vielleicht eher auch die Aufgabe äh, der, eines Soziologen äh, zu untersuchen. Ähm, interessant fand ich zum Beispiel in der Moral, ähm, ich glaube, die, die deutsche ähm, Kultur, die deutsche das Moraldenken ist sehr, sehr geprägt von der deontologischen Moral, von der Pflichtmoral, von der kantischen Moral. In der, in der äh, deontologischen Moral, in einer Pflichtmoral, wenn wir klare Pflichten haben und es, es ist auch klar, was man zu tun hat, dann äh, Kompromisse zu schließen ist gerade Distanz zu nehmen von dem, was man eigentlich genau weiß, was man zu tun hat und was man tun soll. Mhm. Und ja, es ist ein bisschen so, wie wenn Sie sagen würden, ähm, Sie wissen ganz genau, Sie dürfen nicht lügen, mhm. ähm, aber ein bisschen lügen, hm? ginge das vielleicht doch oder, oder lügt man vielleicht unter gewissen Umständen, je nachdem, wenn wir, wir vereinbaren zum Beispiel äh, miteinander, ja, in diesen Fällen können wir vielleicht doch lügen, aber in anderen aber nicht. Ja? Das ist total antikantianisch, das geht gar nicht. Und interessant ist äh, tatsächlich, dass die in der, in der sächsischen also, Moral, wenn sie an an Hume denken. Für Hume ist die Moral eine Verhandlungssache. Es ist eine Sache, der ähm, das, ein, eine im Grunde eine ähm, er, er, er sagt immer, es ist ein Hin und Geben. Es ist eine ein ähm, äh, nicht eine Gewohnheit, sondern ich finde gerade das Wort nicht, nicht mehr, aber es ist tatsächlich eine, eine Sache der Verhandlung. Mhm. Und, ähm, und wenn es so ist, er, er nimmt das Beispiel, ja, oder Gerechtigkeit ist oft Gerechtigkeit, ist dazu angeben und, und nehmen. Es ist auch etwas, was mit gewissen ähm, kulturellen Konstanz auch äh, sich etabliert hat. Und das kann sich ändern. Jemand wie, ähm, wie zum Beispiel Gilbert Harmann, es ist jemand eher ein theoretischer Philosoph, aber er hat auch über politische oder äh, Moralphilosophie geschrieben. Und für ihn Moral ist Kompromiss. Das ist wirklich das moralische Finden ist immer etwas, was man in Verhandlung, so ein bisschen wie, wie die Vertragstheorie. Ja, die Vertragstheorie von Hobbes, von Locke, ist im Grunde nicht nur eine politische Theorie, sondern die Vertragstheorie ist auch eine Vertragstheorie der Moral. Welche sind die Normen, die wir uns geben? Die Normen, die wir uns geben, sind auch die Normen, die wir durch Konvention das war Jung. Ja, das war das Wort, das ich suchte, mhm. Konvention, nach also der Theorie der Moral. Oder hier durch einfach einen Vertrag. Und Vertrag ist eine Form von Verhandlung. Insofern, da hat die Moral ihr Ort direkt in, ähm, in der Verhandlungsmöglichkeit. Aber nicht so bei, bei Kant. Es, man könnte sich nicht vorstellen, dass die Moral an, aus der Verhandlung auch spricht. Kriegt. Und ich glaube, das hat sehr viel damit, damit hat es sehr viel zu tun, dass die, äh, noch einmal, wer die Pflichten klar, klar wird, mhm. dann ähm, sich sozusagen entfernen von dem, was man tun muss, ist eine Form von Kompromittierung mhm. oder Verlust einer gewissen moralischen Integrität.
1: Das heißt also, was Sie jetzt auch deutlich gemacht haben, ist, dass es, und Sie haben es ja vorher auch explizit gesagt, es gibt einerseits das Ergebnis eines Kompromisses, also der Kompromiss der Ergebnis, aber das andere ist sozusagen äh, der Prozess dorthin. Und der Prozess dorthin ist äh, das äh, dass überhaupt verhandelt wird und man sich nicht den Kopf einschlägt, beispielsweise, ja oder nicht durch Gewalt den anderen unterdrückt und zwingt. Ja? Äh, das heißt, wenn man die Frage stellt, was ist eigentlich das Gute am Kompromiss, ist man eigentlich als erstes mal dabei, dass man sich darauf einigt, dass man äh, nicht gegeneinander Gewalt einsetzt, äh, sondern dass man auf einem Verhandlungsweg oder welcher immer dann Aushandlungsweg äh, zu einem Ergebnis kommt. Absolut. Hm. Und deshalb war
0: mein Interesse für Kompromisse auch ähm, dieses Interesse dafür, was, was bedeutet das? Kann man nicht doch etwas gewinnen äh, an diesem Kompromiss? Und, ähm, Kompromisse bedeutet tatsächlich eine Bereitschaft, eine gewisse Einstellung der Parteien, die miteinander verhandeln und die, ähm, die merken, dass sie nicht weitergekommen sind durch zum Beispiel Austausch von Argumenten. Mhm. Ähm, äh, dass sie trotzdem sagen, wir bleiben dabei und wir äh, verzichten auf die Gewalt. Mhm. Wir suchen eine Möglichkeit, äh, einen gemeinsamen Nenner zu finden und das verlangt im Grunde von den Parteien, dass sie sich ernst nehmen, dass sie ähm, ihr Anliegen anerkennen und respektieren auf einer gewissen Weise. Es, man muss sie das nicht für, für richtig halten, weil sonst würde man tatsächlich ähm, zu einem Konsens kommen und nicht zu einem Kompromiss. Ein Kompromiss bleibt dabei, also man bleibt dabei dass, dass die Position für falsch gehalten ist oder, oder fremd. Und man bleibt bei seiner eigenen Position, das ist wichtig. Ein, ein Konsens. Das, die, die, man, man kommt zu einer, ähm, einer gemeinsamen Nenner, aber nicht, ähm, und durch Überzeugung, aber nicht in einem Kompromiss. Und dennoch respektiert man, das heißt, ähm, in, in dem besten Fall. Natürlich gibt es auch da verschiedene Formen, man könnte sagen, ähm, ein Kompromiss kann durchaus auch nur ein Bargaining sein. Ne? Mhm. Ähm, in Form von hart kämpfen, mit Mandagen nur kämpfen und, und dann zieht man auch so viel, wie man ist, kann auf seine Seite. Das gehört auch zum Kompromiss. Kann auch durchaus. Aber man kann auch, gute Kompromisse sieht auch oft diejenigen, die tatsächlich dann stabil sind. Und sie sind stabil. Warum? Weil die Person am Ende das Gefühl haben, haben dass das, was. Ja, gewonnen worden ist, etwas ist, was sie nach Hause bringen können, was sie vertreten können. Mhm. Und äh, sie das Gesicht zum Beispiel nicht verloren haben. Und, ähm, und alle diese Aspekte sind schon ein, Verlangen, eine Bereitschaft im Grunde, das ähm, andere auch zu anerkennen und zu respektieren. Und das, mhm. glaube ich, ist etwas, was wir wirklich in unserer Gesellschaft
1: sehr viel gewinnend. Also Sie haben das ja auch jetzt gesagt, äh, dieses äh, den Kompromiss dann mittragen, was durchaus kontroverse Parteien, die man vorher ist, aber dann hinterher tragen ihn beide mit. Dafür spielt schon eine Rolle, dass sie den Kompromiss auch selbst ausgehandelt haben. Also man könnte ja. sich auch vorstellen, der Kompromiss fällt vom Himmel. Dann hätten die natürlich nicht so viel Ownership, wie man so sagt, als wenn sie selbst an der Erstellung dieses Konfliktkompromisses beteiligt waren. Jetzt kommt natürlich dieses Wort vom faulen Kompromiss auch in ihrem Buch vor. Was ist ein, kann man das definieren, wann ist ein Kompromiss ein fauler? Kompromiss und wann ist er kein fauler kompromiss was muss man da gibt es irgendwelche Strukturelemente die man, dass man das definieren könnte?
0: Ja ähm, es gibt ein Buch von äh, dem äh, den berühmten israelischen Philosoph, Avichai Margalit, und er hat sein Buch The Rotten Compromise mhm. genannt. Es ist schon sehr, vielleicht mindestens 15 Jahre erschienen und ähm, der faule Kompromiss eigentlich. In seinem Buch, er nimmt ganz, ganz viele Beispiele aus der Geschichte, und in seinem Buch nennt er tatsächlich, definiert er faule Kompromisse durch zwei Elemente. Mhm. Ähm, Paul sind Kompromisse für ihn, wenn sie geschlossen werden mit Personen, die das radikale Böse äh, 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 darstellen. Mhm. Er meint, er denkt an Pol Pot, äh, an Hitler natürlich, äh, diese Appeasement-Politik, an, äh, an Stalin oder man könnte jetzt einfach denken, wie ist das jetzt mit Putin? Das ist für ihn, Kompromisse mit, mit radikalen bösen Akteuren sind per Definition faul. Ich bin mit dieser Definition nicht einverstanden. Ich glaube, das ist nicht richtig und eigentlich auch in seinem Buch zieht er doch das manchmal zurück, weil es gibt Situationen, in denen man vielleicht keine andere Wahl hat, als mit diesen Akteuren zu verhandeln. Und, ähm, und dann doch eine, eine Lösung zu für die Beteiligten zu finden, die, die besser ist, als zum Beispiel weiter zu, einen Krieg zu führen oder als, als, ähm, als Verhandlungen zu unterbrechen. Ähm, deshalb denke ich, dass, dass, dass die Faulheit des Kompromisses mehr mit dem Ergebnis zu tun hat. Und vielleicht auch, auch mit ähm, einer Form von der Prozedur, wenn man zum Beispiel ähm, einen Kompromiss über den Kopf hinweg von Personen, die betroffen sind, schließt, ohne sie zu, mit, in, äh, mit zu anschließen. Und diese, dieses Ergebnis ist zu ihrem großen Nachteil. Wenn man das macht, dann ähm, würde ich sagen, der Kompromiss ist ein fauler Kompromiss. Ein Beispiel, aktuell, würde ich sagen, äh, man kann sich wirklich fragen, ob, die, ob Europa nicht ein fauler Kompromiss geschlossen hat, äh, in der, in, zum Beispiel in der äh, Flüchtlingspolitik, wenn sie in Europa mit Erdogan ähm, den Kompromiss geschlossen hat, du behältst die bei dir die, äh, und wir bezahlen ähm, noch mehr mit Libyen. Das heißt, und, und wohlwissend, dass die kaum Chancen haben, rüberzukommen. Oder ähm, manchmal, sind, je nachdem, sind sie, leben sie in einem relativ guten Zustand, aber äh, in Lübien auf keinen Fall. Ja. Das ist zum Beispiel ein Kompromiss über den Kopf von Betroffenen hinweg, ohne sie zu beteiligen. Und, äh, und am Ende sind sie... sie ziehen die, die das Kürzere. Und, mhm. ähm, und insofern, das ist die zweite Definition, die Margalit nennt. Er sagt, wenn zum Beispiel ein Kompromiss dazu beiträgt, dass ein ähm, Regime, was die ungerechte Regime auch verstetigt wird, äh, unterstützt wird, ähm, dann ist ein Kompromiss faul. Und mhm. da würde ich Ihnen völlig recht geben.
1: Ja. Jetzt könnte man natürlich, da komme ich aber später noch drauf, aber ich tue es jetzt schon mal antippen, wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, dass der Kompromiss gegen die eigene Wertestruktur geht, aber es bleibt dann nichts anderes über, dann spricht das vielleicht für den Kompromiss, aber es bleibt trotzdem so ein fauler Beigeschmack. Ich formuliere das jetzt mal genau. entsprechend metaphorisch, weil es auch nicht so definiert ist. Aber Sie bringen ja natürlich in Ihrem Buch, das fand ich ganz faszinierend, ganz also so Beispiele, wo einem der Atem stockt, also beispielsweise, dass die westlichen Alliierten im Zweiten Weltkrieg mit Eichmann verhandelt haben über die Lieferung von LKWs, Transport-LKWs oder militärischen LKWs, die die Deutschen unbedingt gebraucht haben. Und die hätten gewissermaßen gesagt, wenn ihr die uns liefert, bringen wir weniger Juden um. Also nicht, nicht keine und auch nicht substanziell weniger, aber ein paar überleben. Ja? Ja. Äh, äh, ist das ein Kompromiss, den man eingehen kann? Ja. Ich, äh,
0: die Frage ist: Was, ist die, was sind die Optionen auf dem Tisch? Mhm. Wenn, äh, wenn das die einzige Option ist und man hat wirklich schon alle anderen Alternativen auch durchgedacht und. Äh, wenn das die einzige Alternative, der tatsächlich in dem Fall war es 10.000 Lastwagen gegen ungefähr eine Million ungarischen Juden, dann kann man sagen, der Deal ist doch, muss man. Muss man tun. Es gibt keine ein Million Juden, die, die dadurch auch gerettet werden. Es ist eine enorme Zahl. Jetzt, natürlich können Sie fragen, ja, wie ist das, wenn es nur ein 100.000 oder 10.000 gegen 10.000 Lastwagen? Ab wann kann man auch, ab wann wird es faul? Und da haben wir mit den ganzen, der ganzen Panoplie von Fragen, die in der, politischen, äh, in der Moralphilosophie so schwierig sind. Und, ähm, und da zum Beispiel, wo ähm, ja, die eine deontologische Ethik zum Beispiel, sich ein bisschen leichter macht, weil sie sagt, naja, nein, nein ist nein. Was? Es ist nicht ein bisschen nein und, und jetzt äh, äh, ist, äh, äh, zum Beispiel, wenn, wenn man sagt, man darf nicht töten äh, ja, oder nicht äh, Tortur anwenden, Quail, aber ein bisschen, und für, um das zu, zu, zu erreichen, doch das das, das Ziel ist doch so wichtig, ähm, dann ja, und dann macht man sich die, die Hände schmutzig, für die Deontologie ist es ein klares Nein. Und, aber für eine, eine Ethik wie zum Beispiel eine utilitaristische Ethik, eine konsequentialistische Ethik, die sagt, nein, man muss abwägen, das Gute auf der einen Seite, das äh, Schlechte auf der anderen Seite, und wenn die Abwägung relativ klar ist zugunsten von, dann, dann soll man das tun. Mhm. Und ähm, und da es tut sich die konsequentialistische Ethik mit Kompromissen nicht so schwer. Die Frage ist übrigens: das ist interessant, ob, ähm, ob die, Konkass, Kon ähm, die konsequentialistische Ethik oder die utilitaristische Ethik überhaupt Kompromisse schließt. Man, man könnte sogar sagen, äh, sie schließt eigentlich keine Kompromisse. So viele Kompromisse sind nicht nötig. Eigentlich, was am Ende der Überlegung ist, nur was man braucht, ist eine gute Abwägung und wenn man eine klare Abwägung auch getroffen hat und man hat ja die klare Entscheidung, dann braucht man eigentlich keine Kompromisse zu machen, denn ist die Richtung der Handlung ziemlich klar. Weil noch einmal...
1: Mhm. Also wenn, die, wenn, die, wenn man eine Abwägung zwischen Nutzen und Kosten hat oder so. Ja. Ne? Aber, aber auch hier, ganz, also jetzt könnte man bei Situation, also Folter genannt haben, es gab ja in Deutschland mal so einen Fall sogar, äh, den könnten wir jetzt nochmal ein bisschen ausschmücken, angenommen angenommenen Geiselnehmer, man hat einen Geiselnehmer, der drei, drei Geiseln irgendwo hat, äh, die sterben werden, wenn man ihnen nicht sagt, wo sie sind. Äh, wenn er einem nicht sagt, wo sie sind. Äh, und also foltert man ihm, wenn man sie denkt, also wenn die Abwägung ist, die Folter ist ein viel geringeres Übel als der Tod von drei Leuten. Ähm, äh, ich glaube, also das reale Beispiel war, dass ein Polizeipräsident dann einen solchen Menschen äh, quasi die, die Folter angedroht hat, so dass er das wirklich glaubt hat, dass er jetzt äh, gefoltert wird und der, der Junge, der da quasi als Geisel gehalten wurde, war dann eh tot. Äh, das, also da würde natürlich, wenn man sozusagen Pro und Contra im Sinne von Bilanz abwägt natürlich klar sein, dass die, dass die Folter ein geringeres Übel ist als der Tod von drei Menschen, aber äh, das Argument ist dann, äh, man gerät auf eine schiefe Bahn, wenn man damit einmal beginnt, äh, dieses Slippery Slope Ding äh, und die Folgen werden dann langfristig viel Ärger sein als der Tod von drei Leuten. Also äh, die, die Art von, also wie kann man das nennen, dass ein moralischer Dammbruch damit im, in Gang gesetzt ja. würde, äh, der schlimmer wäre als die Konsequenz, äh, die man damit jetzt verhindern würde. Wollte.
0: Sie haben recht. Allerdings, wie gesagt, es äh, ist nicht für jede Moralkonzeption auch so klar. Mhm. Weil noch einmal für eine utilitaristische oder konsequentialistische ähm, äh, Position, die für die das Richtige ist das, was am Ende, ähm, wo das Bessere auskommt, äh, wenn man bei der Abwägung, wenn es durchaus und klarerweise besser ist, eine Person zu quälen, damit man das Leben von drei Personen ähm, ähm, auch rettet, dann, dann gibt es keinen Zweifel, Das soll, sollte man es tun. Und, äh, und das ist, was ich meinte, ähm, aus dieser Perspektive der Konsequenzialist muss sich nicht fragen, muss ich einen Kompromiss schließen, weil das ist kein Kompromiss im Grunde, es ist nur eine Abwägung. Und die Lösung ist ziemlich klar. Noch einmal, der Kompromiss tut weh, also, weil der Kompromiss bedeutet oder impliziert, dass man das tut, was man eigentlich für nicht richtig tut, weil man alles in allem, weil es richtig, das richtig ist, so einen Kompromiss zu schließen. Und Letztlich könnte man sich überlegen, ja, Kompromisse sind eher in dem Raum sozusagen von, von der ontologische Theorie notwendig manchmal, weil, ähm, weil, wenn man dieses Beispiel wieder nimmt, sie, ähm, die, die, im Grunde die Pflicht wäre zu sagen, nein, es gibt ein Verbot zu tatsächlich zu quälen, zu zu Doktor anzuwenden, es gibt ein Verbot und dann ist es unabhängig, man darf es nicht jetzt anfangen ähm, zu, zum Beispiel, zu, zu zählen und zu sehen, welche sind die Vorteile. Und wenn es so ist und sie würden sagen, aber ähm, ich halte mich nicht an dieser Pflicht, weil ich das wirklich als zu, zu schwierig oder, oder nicht vertretbar und ich geh, lasse nach oder ich gebe nach, dann würden sie einen Kompromiss schließen und das wäre aus der Sicht einer deontologischen Moral, dass tatsächlich würden sie sich die, die, die Hände schmutzig machen.
1: Jetzt äh, diskutieren wir ein weiteres Beispiel noch kurz, oder äh, berühren wir das kurz, äh, das Gott sei Dank nicht so, äh, sozusagen so tief in den Morast greift wie Verhandeln mit Eichmann oder äh, Foltern oder Nicht-Foltern, sondern äh, ein sehr viel weniger dramatisches Beispiel ist. In Österreich haben wir zum Beispiel eine Koalition zwischen den Grünen und der ÖVP, ähm, was natürlich ein bisschen äh, eine heiklere Angelegenheit war als eine übliche politische Koalition, weil es ist eine politische Koalition der ÖVP und der Sebastian Kurz, der die ÖVP sehr weit nach rechts geführt hat. Ähm, und äh, die Grünen sind ganz woanders und haben damit natürlich nicht nur Probleme, wie Parteien sie es üblicherweise so haben, sondern haben natürlich auch Probleme, was ihre eigene Identität betrifft, ihre eigene Werthaltungen auch. Es ist ein Kompromiss mit den eigenen Werthaltungen, wenn man das so nennen mag. Und das hat ihnen natürlich an vielen Stellen wehgetan. Wie, 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 wie schwierig ist es, quasi Kompromisse zu schließen, oder gibt es eine Differenz zwischen dem Kompromiss, der einerseits zwar vielleicht nicht alle Positionen, die ich habe, aufrechterhalt, aber mit meinen Werthaltungen problemlos in einem, in einem gewissermaßen konkurrent äh, halten kann, und dann welche, wo ich wirklich auch meine eigenen Werte kompromittiere, was ja auch heißt, im politischen Feld zumindest, dass ich meine Identität irgendwie in Frage stelle, was natürlich auch wiederum politisch negative Konsequenzen hat, weil wenn man das Gefühl hat, die Identität dieser politischen Kraft ist nicht mehr so eindeutig, dann werden die Wähler sich auch nicht mehr wählen. Also die Wählerschaft hat vielleicht dann am Ende mehr Probleme damit als die Parteifunktionäre selbst, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Wahlergebnisse sind Wahlergebnisse und die ÖVP hatte damals 36 Prozent und irgendwer musste mit ihr regieren. Also aus dem Dilemma wäre man ja auch nicht rausgekommen, indem man sagt, okay, ich bin es nicht, ich will mir die Finger nicht schmutzig machen.
0: Ja. Wir haben in Deutschland ähm, auch ein sehr ähnliches Problem äh, jetzt mit äh, den Grünen, SPD und, und FDP. Und Sie wissen auch, wie, äh, wie die Situation gespannt ist. Ich meine, die Grünen, die dafür eingetreten sind, ähm, raus aus der fossilen Energie, äh, aus dem Atomenergie und jetzt äh, mit der äh, Ukraine-Krise müssen sie sagen, nein, wieder rein und, und wir lassen offen. Ja. Und ich meine, das, das ist tatsächlich genau wie Sie sagen, wenn das, das die Elemente waren, die für die für wir oder die, ich, ich habe für Grüne gewählt, <lacht> für die wir gewählt haben und wir haben gesagt, wir geben ihnen mal ein Mandat, weil, wir, weil es eilt, weil es so wichtig ist. Dass wir haben nicht so lange, und wir können nicht warten, dann fühlen wir uns tatsächlich äh, betrogen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, wichtig ist, scheint mir, dass, ähm, dass Sie haben von Verbesserung gesprochen am Anfang, dass die Position nicht verbessert werden in einem Kompromiss kann man durchaus äh, trotzdem Transparenz verschaffen, dass man äh, sagt, gut, ich ähm, und es scheint, es scheint mir in Deutschland relativ zu gelingen, dass, ähm, dass sie das kommunizieren. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir tun das, weil die, aus der Dringlichkeit der Situation, aber das ist nicht, was wir wollen. Ich, wir, und wir bleiben bei unseren Überzeugungen, wir bleiben bei unserem Programm, wir werden so bald wie möglich aus dem Kompromiss ja. raus.
1: Aber, aber damit Sie kurz unterbrechen, da ist es ja auch kein, das, da hat man ja eigentlich nicht einen Kompromiss mit jemandem, mit dem er zum Beispiel regiert, sondern eigentlich ist es ein Kompromiss mit der Wirklichkeit. Also sozusagen äh, in dem Fall, ja. Also äh, die Umstände sind entsprechend, äh, dass man, wenn kein Gas da ist, halt der Atomstrom mehr braucht und nicht, weil die FDP es wünscht, ne? beispielsweise. Ja.
0: ja, das ist richtig. Das ist eine interessante Unterscheidung und ich müsste darüber nachdenken, was, was das genau bedeutet. Aber ich äh, würde sagen, äh, auch für die für die Grüne in Österreich ist es wichtig, dass sie ihr Programm einfach weiterhin klar, ähm, klar machen. Dass sie genau das klar mitteilen, was sie unterscheidet von der ÖVP. Und äh, damit es nicht vermischt wird in dem Kompromiss. Denn man kann zu einzelnen Kompromisse kommen und man muss, die, die Politik ist wahrscheinlich wirklich die Kunst der Kompromisse, um Entscheidungen zu treffen, Gesetze zu, äh, zu vereinbaren. Dennoch, wenn man weiß, ähm, wo die Fronte und, und wo die Linie, äh, die Trennungslinie läuft und wo die Front, wie die Fronte sind, dann denke ich mir, ähm, äh, riskieren vielleicht die Parteien nicht zu viele Stimmen zu verlieren. Ab dem Moment, wo es nicht mehr klar ist, was ist jetzt äh, ÖVP, was ist Grün, dann, dann ist, es, ist es gegessen. Ich glaube, dann äh, bei der nächsten Wahl äh, wird die, werden die Wähler sich rächen und werden einfach anderswo äh, versuchen, Repräsentanten zu finden, die, die sie richtig repräsentieren.
1: Ja, also wobei es natürlich auch immer, du kannst ja nicht dauernd streiten und und, und so. Also äh, Und irgendwo gibt es auch ein Gefangenes-Dilemma, aber natürlich, äh, das wäre die, die Richtschnur. Aber wir müssen ja zum Glück hier nicht die Grünen beraten <lacht> und schon gar nicht die Österreichischen. Äh, der Punkt, äh, es ist natürlich, wenn wir jetzt sozusagen schon, schon so in die in die... In die in die Tiefen des normalen politischen Kompromisses gehen, dann reden wir natürlich über politische Kompromisse in Demokratien. In Diktaturen ist das natürlich was anderes. Und äh, äh, da haben Sie ja auch, äh, glaube ich, ein ganzes Kapitel oder ein halbes Kapitel über Hans Kelsen, den großen österreichischen Staatsrechtler. Äh, das heißt dann, glaube ich, auch Demokratie ist Kompromiss. Und... Äh, das ist ja völlig klar. Also sozusagen, erst einmal, wir leben in heterogenen Gesellschaften, in Parlament, Parlamenten gibt es oft fünf, sechs Parteien, äh, keine hat die absolute Mehrheit. Äh, also ist, da ist ja logisch, dass es den Kompromiss braucht, das ist das Erste. Und zweitens, selbst wenn es 51, eine Partei 51% Prozent hätte und die absolute Mehrheit, kann sie nicht... Äh, quasi so agieren, als wäre sie könnte sie diktatorisch über die 49% Prozent anderen rüberfahren. Das ist ja auch eine Erfahrung, die man gemacht hat äh, und, und so weiter und so fort. Äh, es gibt aber dann noch ein weiteres Argument, das ich sozusagen offensichtlich bei Kelsen zumindest so implizit finde, äh, ist nämlich die Vorstellung, dass der Kompromiss, der im parlamentarischen Verfahren gefunden wird, eigentlich besser ist, als die jeweiligen Ausgangspositionen, die die verschiedenen Kompromisspartner haben, äh, weil, äh, weil man immer schlauer ist, wenn verschiedene Gesichtspunkte zum Tragen kommen und das Kluge aus verschiedenen Seiten ähm, äh, eingespeist wird. Ist sozusagen der Kompromiss in der Demokratie eigentlich sozusagen, das wäre die Frage, etwas, was dann zu besseren Ergebnissen führt, als die Ausgangspositionen, die die jeweiligen unterschiedlichen Parteien ursprünglich haben? Kann. Mhm. kann
0: Vor allem kann, wenn, wenn tatsächlich die, die Parteien auch mhm. ähm, ähm, eine ein, nicht den Raum geben für einen echten Austausch von Argumenten und, und nicht einfach so ihre, ihr Programm äh, durch, äh, äh, aus, ja, äh, sozusagen, durchsetzen wollen. Oder, äh, ich glaube, und vor allem, wenn die politische Arena nicht als Ort der Poly Profilierung äh, nur der reinen. Machtprofilierung benutzt wird, sondern wirklich, wenn der Parlament ein Ort, auf, das idealerweise, das passiert leider oft nicht, aber wenn der Parlament der Ort ist, wo Argumente vertieft werden, ausgetauscht werden, wo man verschiedene Meinungen hört, dann gewinnt eigentlich ähm, tatsächlich Poli die Politik und äh, die Demokratie von, von, von der Diversität und von der Multiplizität. Und gerade, ich meine, Uniformität führt dazu, dass es, ähm, es ist nicht ähm, vielfältig genug. Es kann zu einer Müdigkeit kommen, zu einer Eintönigkeit, zu, ähm, und im Gegenteil, die Diversität ist der Faktor der, ähm, der Kreativität auch. Und, äh, und, ein besseres Verständnis. Insofern ja, ich glaube, das könnte sein, aber wie gesagt, da müssen die Parteien auch wirklich ihre, ähm, ihre Rolle nicht als nur als Machtrolle äh, sehen, sondern äh, der Parlament müsste der Ort sein, wo ähm, echt ähm, Auseinandersetzung, die substanziellen Auseinandersetzungen sind, äh, stattfinden. Interessanterweise, in in ja, ja, ich habe Kelsen auch ausgewählt, weil Kelsen, wie wir wissen, der berühmte Staatsrechtler aus der Zeit der Weimarer Republik war. In der Weimarer Republik es war eine extrem angespannte Zeit und wo es sehr, sehr viele, sehr verschiedene Parteien, die auch tatsächlich auch sich gar nicht, nicht dagegen, gegeneinander bekämpft haben, und das Interessante war, dass Kelsen der Befürworter des, des, der sozusagen des Pluralismus war. Pluralismus als, wie Sie gesagt haben, als, als der Ort der, der Möglichkeit der Auseinandersetzung von verschiedenen Argumenten. Und, aber das war gar nicht in der Weimarer Republik gar nicht in. Im Gegenteil, sein größter Gegner war Karl Schmidt. Für ja. war, Im Gegenteil, der Pluralismus ist das Ende der Demokratie und das Ende vor allem der, der, des funktionierenden Parlaments. Der Parlament kann nur funktionieren, wenn der Parlament wirklich das, das Volk vertritt: die Einheit, die Homogenität äh, äh, des Volkes. Und für Kelsen nein. Es, äh, es ist eine völlige Illusion zu denken, dass ein Volk homogen ist. Er war extrem modern in diesem Sinn. Der, das Volk ist nur eine, eine Form von ja, Projektion, die man hat. Ähm, ähm, und äh, ist im Grunde im Volk sind ganz, ganz viel Vielfalt äh, enthalten. Und der Staat... Und ist nur die Möglichkeit tatsächlich, eine Einheit, die künstlich ist, die rein formell ist, eine Einheit zu verschaffen. Und diese Einheit ist nicht eine substanzielle Einheit, sie kommt ein Volk, eine Meinung oder eine Identität zum Beispiel. Und das heißt, er musste damit, sich damit auseinandersetzen, dass, dass der Pluralismus innerhalb des Volkes ist, und deshalb die Demokratie als die beste Möglichkeit, dieser Vielfalt darzustellen und im Mehrheitsprinzip zum Beispiel ähm, sie zusammenzubringen in eine Form von eine Entscheidung, die repräsentativ ist für die Mehrheit des Volkes. Aber die, für ihn war wichtig die Dynamik sozusagen der, der, der Demokratie. Das heißt, eine Mehrheit ist nur dann eine Mehrheit, die im Grunde immer ein Spiel ist mit der Möglichkeit, dass die Mehrheit zur Minderheit wird. Mhm. Und die Minderheit so muss sozusagen auch immer die Möglichkeit haben, auch zur Mehrheit zu gehören. Mhm. Und weil, weil es diese dynamische Form gibt, dann kann die Mehrheit, muss die Mehrheit eigentlich die Meinung der Minderheit auch berücksichtigen. Und da... Das ist wirklich das Besondere, Interessante und das Besondere an der, an der Darstellung der Demokratie ähm, bei Kelsen, Demokratie als tatsächlich als Kompromiss. Weil, die, weil, weil der Kompromiss ist die Tatsache, dass man im Grunde doch, auch wenn man das nicht will, sich an die Meinung der Mehrheit äh, schließen muss. Wohl wissen, dass das nächste Mal vielleicht man die Chance hat, die Mehrheitsverhältnisse zum zu, Umklicken zu bringen.
1: Jetzt ist es natürlich so: Sie haben von der Vorstellung gesprochen, der, oder quasi der Projektion eines homogenen Volkes, das es natürlich nie gibt. Es gibt ja auch da so diese unterschiedlichen Begriffe: Volk auf der einen Seite, was so eine Art Homogenität irgendwo schon unterstellt, auf der anderen Seite die Bevölkerung, da schwingt. Die Bevölkerung ist bunt und ähm, zufällig zusammengewürfelt. Ja? Also ist vom Begriff her ganz was anderes. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon so etwas wie, wie äh, möglicherweise sagen wir so, äh, eine Voraussetzungsbedingung für funktionierende Demokratie, dass äh, es nicht total heterogen wird. Ja? Äh, dass man äh, sich doch irgendwie so als äh, zumindest das Ähnliche begegnet. Und je heterogener eine Gesellschaft und je mehr sie sozusagen in eine unendlose Zahl von Minderheiten zerfällt, äh, umso, umso schwieriger wird das alles. Sowohl die Kompromissführendung äh, Mehrheiten zu finden, auf der anderen Seite produziert vielleicht gerade das auch Polarisierung. Äh, kann es sein, dass äh, zu viel Heterogenität äh, auch die Kompromissbildung, die in der Demokratie notwendig ist, untergräbt?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke, das ist ein Risiko tatsächlich. Auf der anderen Seite, das hängt auch davon ab, ob die, diese heterogenen Parteien in der Lage sind, ja oder nein, gewisse minimale, einen Kern von, von Bedingungen zu erkennen, um gut miteinander zu leben. Damit meine ich zum Beispiel die Verfahren, aber ich meine auch Werte. Man kann auch ein Minimal von Werten ähm, ähm, anerkennen, die, die notwendig sind für eine gute funktionierte Gesellschaft. Wenn diese Parteien, denken Sie, gut, jetzt ist es nicht unbedingt das beste Beispiel, ne? weil ähm, es war aber lange ein gutes Beispiel von Amerika mit den vielen Völker, tatsächlich, die ihre Religion, ihre Sprache, ihre Kultur behalten haben. Sie gehen durch New York und sie haben einfach alle diese Quartiere, die, die, die einfach so ihr Leben weiterführen und trotzdem äh, unter der Verfassung, mit, ähm, und der Anerkennung der Art Verfassung und mit der Gleichheit und, und, ähm, ja, und, und, für, und bestimmte Werte, ähm, die, die, die alle als, als gültig für das Gut Funktionierende der, der, der Gesellschaft ähm, anerkennen. Da, wo es gefährlich ist, wenn diese, dieses Minimal an, an Werte ähm, bröckelt, und, ähm, und wo tatsächlich die Multiplizität oder die, dieses Agonale wirklich zu einem agonalen Diskurs und Machtdiskurs ähm, wird. Und da je heterogen eine Gesellschaft, desto schwieriger wird, sie, wird ihr Funktionieren sein. Das glaube ich auch. Ähm,
1: ich stelle heute eine letzte Frage, die ein bisschen weggeht von dem äh, in, äh, Kernpolitischen, bevor wir dann auch den. Ähm dem Publikum noch die Möglichkeit geben, die eine oder andere Frage vorwärts zu bringen. Wir haben jetzt viel über das Politische gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch im allgemeinen Leben vollzug das, was man unter kompromissbereit bezeichnen würde, oder umgekehrt, der geradlinige Mensch, der immer konsequent ist, der vielleicht auch so ein bisschen rigider ist, der kommt nicht leicht zum Le durchs Leben erstens, und zweitens will man vielleicht mit, nicht dauernd mit dem im Café sitzen, weil er irgendwie anstrengend ist, ja, <lacht> Äh, ist, äh, ist diese Kompromisslosigkeit äh, eigentlich dann nicht so etwas, ist Kompromisslosigkeit im Lebensvollzug nicht eher fast schon was äh, Pathologisches und umgekehrt, äh, gehen wir nicht dauernd auch Kompromisse mit uns selbst ein, sei es sozusagen mit unseren Werten, aber auch sozusagen äh, mit verschiedenen Werten, die wir haben, die ja selbst miteinander im im Widerstreit stecken. Ja? Ja.
0: Kompromisslosigkeit als, äh, als eine gewisse, nicht nur etwas anstrengend, sondern es, es kann gefähr gefährlich sein, ja, ähm, bei, beim, denken Sie, auch, auch moralisch Kompromisslosigkeit ist sehr nah, kann sehr nah an, ähm, an einer starken Ideologie auch, ähm, die sehr wenig Toleranz auch mit sich bringt. Ähm, Denken Sie an, an ich, ich will jetzt nicht von, von Hitler sprechen, weil ich glaube, das ist das falsche Beispiel, weil wir würden nicht von moralischen Personen, aber denken Sie an Regen, aber wir würden, ja. denken Sie an Robespierre, Calvin, mhm. mhm. Personen, die tatsächlich die deren, deren moralischen Wertes dann über, dann über alles und über alle Kompromisse gingen. Und Kompromisse, die sie mit sich selbst, oder aber auch mit anderen Personen gemacht haben und, und sehr eng mit Intoleranz auch ineinander ging. Und insofern, ja, ähm, das kann durchaus äh, gefährlich sein. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es das bedeutet, dass man einfach ein Lob auf Kompromisse auch mit sich selbst machen muss. Die Frage ist auch, ob man überhaupt mit sich selbst Kompromisse schließt. Das ist auch ja. eine philosophisch interessante Frage, weil eigentlich der klassische Kompromiss ist tatsächlich immer so intersubjektiv, weil, weil man verhandelt. Man kann nicht mit sich selbst verhandeln nicht so richtig. Mhm. Ähm, man kann sagen, ich höre auf zu, zu rauchen und dann heute noch eine Zigarette, ja okay, aber das ist keine richtige ja. Verhandlung. Das ja. kann man sagen, das ist nur moralische Schwäche oder, ja. oder psych psychologische Schwäche und nicht so richtig Verhandlung. Während hartes Verhandeln bedeutet dass ich, man hat zwei Fronten und deshalb ist es jetzt wenig, ob zu wissen, ob mit, man mit sich selbst Kompromisse macht. Aber man könnte sagen, tatsächlich, ähm, wenn in bestimmten Situationen des Lebens, wo man ähm, sehr harte ähm, Entscheidungen treffen muss äh, und die nicht mit und Pflicht vielleicht, äh, die nicht miteinander kommen vereinbar sind. Denken Sie doch mhm. um Pflicht und Familie, familiäre Pflichten. Und da müssen Sie Kompromisse machen und da könnte ich sagen, ja, da machen Sie Kompromisse mit sich selbst im Grunde, weil Sie machen, Sie verhandeln nicht mit jemand anders und Sie müssen sich selber entscheiden. Mhm. Will ich jetzt kürzer treten beruflich, damit ich mehr Zeit für die Familie habe oder will ich meiner Familie vielleicht äh, sehr starke Verzichte zumuten, damit ich beruflich mich ja, realisiere. Und das sind, das sind doch Formen von Kompromisse letztlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sie zum Beispiel als Kompromisse nicht mit sich selbst. Ja. Äh,
1: Gut, Wunderbar, ich danke Ihnen. Da haben wir jetzt auch tatsächlich verschiedene Spielarten des Kompromisses äh, gestreift, im politischen, im, im Le persönlichen Lebensvollzug. Ähm, danke Ihnen an dieser Stelle. Ähm, und jetzt äh, gebe ich das Wort an meine Kollegin Jutta Bichl. Äh, haben, haben äh, Gibt es irgendwelche Fragen, Anregungen, Anmerkungen im, in den Foren?
0: Um, nein, ich check doch mal schon Facebook, aber vorhin war noch nichts da. Uh, nein, keine Fragen.
1: Naja, das macht also ja nichts. Das ist ja alles, alles ganz okay so. Da haben wir alle Fragen zur Genüge beantwortet. Und diejenigen, die sich später anschauen, die können halt dann leider äh, nicht mehr Fragen weiterstellen. Äh, ich danke Ihnen, Veronique Zanetti, dass Sie mit mir dieses Gespräch geführt haben, dass wir diese Möglichkeit gefunden haben. Äh, so distanziert oder auf Distanz wieder äh, ja, in Wien. Und ich hoffe, hoffe wir schaffen es dann mal in Wien im Bruno Kreis gefahren wird. Es war ein wunderbares Gespräch und wir werden Sie gerne wieder bei uns mal real beherbergen und mit Ihnen eine dieser spannenden Themen besprechen. Danke. Ich möchte
0: mich auch sehr bedanken dafür, dass ich diese Gelegenheit hatte und ähm, auch danke für das schöne Gespräch. Und
1: Dankeschön. Also Veronique Zaretti, Spielarten des Kompromisses im Surkampfverlag erschienen äh, noch sehr viel ausführlicher alles behandelt als das, was wir in, diesem, in dieser Stunde heute besprochen haben. Dankeschön.
0: Danke.